0: Nur 15% aller Selbstständigen sind bei ihrer Gründung älter als 45 Jahre. Und das, obwohl sich gezeigt hat, dass Professionals, also Menschen, die beruflich bereits voll im Leben stehen, statistisch viel erfolgreicher sind als ihre jüngeren Mitbewerber. Im Spitzstarter-Podcast wollen wir dir zeigen, wie du es schaffst, in deine Selbstständigkeit zu starten, auch wenn du kein ganz junger Hüpfer mehr bist. Wir zeigen dir systematisiert, welche Schritte du gehen sollst und welche nicht. Wir zeigen dir, wie du dich selbst verwirklichen kannst, Spaß hast und wirtschaftlich erfolgreich bist. Viel Spaß in der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Spätstarter-Podcast. Heute wieder gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Daniel Gröber. Und heute soll es mal um Steuern gehen, beziehungsweise all die Dinge, die ablaufen, bevor überhaupt mal Steuern anfallen. Denn es gibt ja auch verschiedene Arten von Steuern, die für die Selbstständigkeit so in Frage kommen. Und die beiden entscheidenden sind meines Erachtens die Umsatzsteuer und natürlich die Einkommenssteuer, wenn man so möchte, die Steuer auf den Gewinn. Auf diese beiden Dinge sollte man Augenmerk legen. Und da gibt es auch Entscheidungen zu treffen, die Selbstständige sich überlegen sollten. So würde ich es mal sagen.
1: Ja, also wir wollen euch jetzt ganz kurz vorab nicht langweilen mit diesem doch sehr trockenen Thema, weil Steuern, das ist ein Riesenthema, ein Riesenberg. Und da wirst du als Normalo, einfach auch gar nicht einblicken. Also das, 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 das macht auch niemand außer der Steuerberater. Aber weil das eben so ein Riesenberg ist, habe ich, ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, die sich gerne selbstständig machen möchten, haben aber aufs Angst vor diesem Steuerthema es noch nicht gemacht. Und in dieser Folge wollen wir dich jetzt nicht einfach nur mit irgendwelchen Zahlen, Daten, Fakten oder mit irgendwelchen langweiligen Themen langweilen, sondern wir wollen dir einfach in gewisser Weise auch eine gute Strategie an die Hand geben, wie Steuern für dich einfach kein Problem darstellen. Natürlich musst du da doch einen gewissen Einblick erstmal haben was Steuern sind, ähm, beziehungsweise wie es sich gerade in der Rechnungsschreibung mit Steuern verhält und warum du bitte niemals die Steuern als Grund sehen solltest, dich nicht selbstständig zu machen, weil dafür haben wir dir natürlich im Laufe dieser Folge auch eine Lösung. So, Heiko, wir haben jetzt darüber gesprochen, äh, es geht um Steuern, was sind Steuern? Steuern ist alles, was, äh, wenn du eine Rechnung schreibst, die nicht in deine Tasche landet, sondern direkt übergeht ins ins Finanzamt, aber wie unterscheidet sich denn gerade nochmal diese, wie unterscheiden sich diese Steuern?
0: Ja, also wenn wir, wenn wir uns mal eine Rechnung vorstellen, also hoffentlich wirst du ja immer mal einen Kunde akquirieren, hoffentlich kannst du dann eine Leistung erbringen und abrechnen. So, wenn du dann eine Rechnung schreibst, rechnest du deine Leistung ab, angenommen dein Produkt kostet jetzt mal 1000 Euro in diesem Beispiel, dann ist ja die Frage, berechnest du Mehrwertsteuer, ja oder nein? Das ist schon meine erste Frage, die sich stellt. Bis zu einer gewissen Grenze musst du ja keine Mehrwertsteuer verlangen sozusagen und kannst dich befreien lassen. Ganz ehrlich finde ich, das macht wenig Sinn, weil diese Grenze ist so nieder, dass das für eine vernünftige Selbstständigkeit ja nicht relevant ist. Du musst also auf deine Rechnung Mehrwertsteuer drauf rechnen. Egal, ob du es jetzt an Unternehmen abrechnest oder an B2C, an Endkunden, spielt keine Rolle. Das heißt 1.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Also hast du dann einen Umsatz, von 1.190 Euro, der auf deinem Konto eingeht. 190 Euro davon gehören schon mal definitiv dem Finanzamt und das musst du dann in regelmäßigen Abständen dem Finanzamt überführen. Wie funktioniert das über dein Buchhaltungsprogramm? Also ich weiß nicht, wie es der Daniel macht, Da sagt da noch was dazu. Ich habe da ein super simples Buchhaltungsprogramm, da buche ich alle meine Umsätze ein, also das, was ich abrechne, ziehe alle meine Kosten ab, in den Kosten ist ja die sogenannte Vorsteuer drin, also die Steuer, die ich bezahlt habe bei meinen Rechnungen. Das wird saldiert. Und je nachdem, ob ich dann einen positiven oder einen negativen Monat hatte, also mehr Mehrwert geschaffen habe, als ich verbraucht habe sozusagen, und dann muss ich dem Finanzamt diesen Saldo bezahlen. Ein sehr, sehr automatisierter Vorgang übers Buchhaltungsprogramm. Ganz ehrlich, das ist ein einziger Klick auf eine Taste in meinem Programmchen. Und so würde ich es dir auch empfehlen. muss dir keine großen Gedanken drum machen, läuft in der Buchhaltung
1: ab, bei mir jedenfalls. Wie ist es bei dir? Also, ja, ich hatte ja auch zu Beginn die Sorge so mit, mit der Steuerthematik. war für mich halt auch, wie ich es gerade beschrieben habe, so ein Riesenberg und irgendwie so total intransparent, war einfach so ein Buch mit sieben Siegeln. Im Endeffekt habe ich mir ziemlich schnell eine Steuerberaterin geholt. So, beziehungsweise, das war der zweite Schritt. Erstmal habe ich äh, jemanden gehabt, so eine, eine Steuerfachangestellte, weil bis zu einem gewissen Umsatz brauchst du noch keinen, richtigen Steuerberater, da kannst du deine Steuer selber machen, also könntest du theoretisch auch irgendwie deine Nachbarin oder die, oder die Oma fragen, wenn die sich damit auskennt. so, also hat es die Steuerfachangestellte gemacht, dann ähm, im Zuge nach ein paar Monaten, habe ich eine neue Klientin gewonnen, die sich gerade selbstständig gemacht hat als, als Steuerberaterin, so, und dann bin ich auch zu der gegangen, bin zu der gewechselt und es ist eine digitale Steuerberaterin, das heißt, die macht alles eben online ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, ich möchte dich da gar nicht so arg langweilen, aber mir wurde ziemlich schnell klar, das Thema Steuern muss dir keine Angst machen, wenn du jemand hast, der das übernimmt. So, jetzt sagen sich viele, ja, spare dir das Geld, das kannst du selber machen. Ja, das kannst du selber machen. Ich habe es zu Beginn von einer Steuerfachangestellten gemacht, die man, wie man ja meinen könnte, Ahnung hat. Ich will dir auch diese Ahnung gar nicht absprechen, aber die Steuerberaterin, die einfach wirklich dann Ahnung hatte, die konnte einfach nochmal meine Steuern so heftig senken und ohne irgendwie rumzutricksen, sondern weil sie einfach Sachen wusste, die vielleicht die andere nicht wusste. Und von dem her, ja wie mache ich das? Ich arbeite mit einer Steuerberaterin zusammen, die mich natürlich ein bisschen was kostet, aber in Summe ist es für mich wieder lohnend. Ich mache das Ganze natürlich dann auch mit einem Steuerprogramm, das Ganze nennt sich DATEV. DATEV ist vielleicht eher, äh, ja ich sag mal, eher ein bisschen, also nicht gerade den meisten Solo-Selbstständigen bekannt, das ist dann oft, wird oft bei größeren Firmen angewendet, aber auch da kann ich dir empfehlen, mach es gleich richtig, setz es gleich richtig auf ähm, und spar hier in dem Fall nicht an den falschen Stellen. Das ist die Art und Weise, wie ich das mache und ich fahre einfach nur super damit. So Heiko, jetzt haben wir auch schon mal drüber gesprochen, es gibt so viele Menschen, die steuertechnisch total auf die Schnauze gefallen sind. Vermutlich, weil sie zum einen gedacht haben, ich mache es selber, aber vielmehr, weil sie vielleicht die Steuern einfach nicht auf dem, hatten, äh, auf dem Schirm hatten. Was sind deine Erfahrungen so damit?
0: Ja, ist mir zum Glück selber nie so gegangen, aber habe ich tatsächlich einige erlebt, gerade Selbstständige, mit denen man sich unterhalten hat. Und das hat eine simple Ursache. Ich würde noch mal mein Beispiel nehmen mit dieser 1.000-Euro-Rechnung. Also was in der Buchhaltung relativ simpel geht, ist das Abführen der Umsatzsteuer, also diese 190 Euro. Das ist ein sehr automatisierter Vorgang, Braucht man nach meinem Dafürhalten keinen Steuerberater dafür. Das mache ich, also ich persönlich, das sehe ich selber. Ich nutze jetzt nicht DATEV, ich nutze Safdesk, ich glaube LexOffice gibt es noch. Also gibt es ganz viele Buchhaltungsprogramme, die das handeln. Aber das, was Daniel meint, sind die Steuern auf den Gewinn. Denn diese 1.000 Euro Umsatz, die ich jetzt habe, netto sozusagen, da kann ich jetzt meine Kosten abziehen, nur mal zum Rechnen. Ich hätte 100 Euro Kosten, bleiben also 900 Euro übrig. Und diese 900 Euro, die müssen versteuert werden, weil das ist ja mein Gewinn. Und wenn ich jetzt nicht dran denke, dass bei jeder 1.000-Euro-Rechnung 900 Euro Gewinn übrig bleiben, die ich zu versteuern habe, dann kommt halt im Laufe des Jahres einiges zusammen. Und das ist eine große Gefahr. Und im ersten Jahr der Selbstständigkeit kommt das Finanzamt noch gar nicht vorbei. Im Jahr drauf sagt das Finanzamt, jetzt mach mal eine Steuererklärung, dann kriegt es mit, ah, du hast eine florierende Selbstständigkeit. Jetzt musst du sozusagen für das laufende Jahr alle Steuern vorauszahlend nachzahlen, und für das Jahr davor, wo du begonnen hast, musst du die gesamte Steuer nachzahlen. Kann es also passieren, du musst auf einen Schlag die Steuern für zwei Jahre bezahlen. Und wenn du dir das jetzt nicht jeden Monat zur Seite gelegt hast oder jemand hast, der dir Hinweise gibt, dass du das zu tun hast, dann hast du mit einmal keine Liquidität mehr, weil du das Geld vielleicht schon teilweise verfrühstückt hast. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Wie gesagt, ich selber nicht. Aber von so vielen, dass es, glaube ich, sich lohnt darauf hinzuweisen, lege das Geld zur Seite was dem Finanzamt gehört. Auch dann, wenn das Finanzamt nicht gleich kommt und es haben möchte am Anfang.
1: Ja, also als Unternehmer, da musst du deine Zahlen kennen. Du musst auch wissen, mit welchem Geld du arbeiten kannst, welches Geld du einfach ja, reinvestieren kannst in deine Firma, mit, mit welchem Geld du einfach arbeiten kannst. Und wenn du davon ausgehst, du hast deinen Steuersatz, den du ja kennst oder den du zum, im Zweifel einfach beim Finanzamt erfragen kannst, dann nimmst du einfach deinen Gewinn, nachdem du die Umsatzsteuer abgezogen hast, Rechnest da deine 30 oder 40% einfach weg. Und am besten machst du dir ein separates Bankkonto, einfach so ein Park-and-Ride-Konto, wo du genau das dann einfach hinüberweist. Das fasst du nicht an, bis du das Finanzamt haben möchtest. Und dann, so mache ich das, ich führe einfach deine Liste. Ich mache das einfach eine Blumbe-Excel-Liste, wo ich mir einfach aufschreibe, wie viel genau ich abzuführen habe. Dann weiß ich nämlich, wie viel mir bleibt, mit was ich arbeiten muss. Und vor allem, ich falle da nicht auf die Schnauze, wenn das Finanzamt kommt und Geld sehen möchte weil genau das, was du gemeint hast, also es gibt ja viele, die, die also unsere Zuhörer, das sind ja alles Menschen, die, die wissen, wie man mit Geld arbeitet, aber manchmal ist man dann doch eben nur irgendwie naiv und denkt, okay, jetzt habe ich hier 10.000 Euro Umsatz gemacht, also dann kann ich mir auch hier irgendwas leisten, aber nee, da musst du die Steuer wegrechnen und von dem, was bleibt, kannst du dann ruhigen Gewissens, ähm, damit kannst du dann arbeiten, aber das ist ganz wichtig, sie dessen wirklich bewusst zu machen, was man denn da tatsächlich an Steuern weglegen möchte, weglegen muss und das separat auf dem Konto aufführen, das Ganze vielleicht irgendwie nochmal in, in der Liste aufschreiben, dass du es da nochmal schwarz auf weiß hast, dass du es auch im Nachhinein nachvollziehen kannst und dann ist es sauber. Und wenn du sagst, du hast da selber keinen Bock drauf, das zu machen, dann such dir jemand der das für dich macht. Dann such dir am Anfang vielleicht, macht es eine Person, der du vertraust. Wenn du dann ein bisschen gewachsen bist, hast du eine Assistenz, die das für dich machen kann. Aber das solltest du machen definitiv machen, um einfach hier kein böses Erwachen zu haben und auch wirklich Freude an deine Gewinne zu haben.
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Ich meine, wenn jetzt einer sagt, ja, das ist ja gar nicht so relevant und so und für mich trifft das ja auch gar nicht zu, also ich sage ja immer so, Faustordnung, Faustgröße sollte eine Soloselbstständigkeit, sagen wir 120.000 Euro Umsatz machen, um dir nun mal die Dimension vorzuführen. Also 120.000 Euro Umsatz, jeden Monat ungefähr 10.000, das sollte drin sein. Wir machen bestimmt nochmal eine andere Episode, warum das eher die untere Grenze sein sollte und gar nicht die obere. Angenommen, das wäre so und du hast jetzt zum Beispiel 40.000 Euro Kosten, dann bleiben also 80.000 Euro übrig, die zu versteuern sind. Da reden man also gleich mal von 30.000 Euro Steuern. Im ersten Jahr musst du es nicht versteuern, weil das Finanzamt noch gar nicht weiß, dass du da schon erfolgreich werkelst, aber die 30.000 Euro gehören schon dem Finanzamt und im Jahr drauf machst du jetzt irgendwann mal deine Steuererklärung und irgendwann im September, Oktober sagt das Finanzamt, okay, jetzt zahlen wir die Steuern vom letzten Jahr und von diesem Jahr. Und dann redet man halt gleich mal von 60.000 Euro Steuern, die du bezahlen musst. Und genau das ist das tiefe Loch, in das viele reinfallen, was Daniel wunderbar erklärt hat, für was du vielleicht eine Excel-Tabelle brauchst oder ein zweites Konto. Und das ist vielleicht so der entscheidende Tipp neben dem Suchen eines guten Steuerberaters, dass du immer im Auge behältst, das Geld nicht einfach so auf dem Konto liegen zu lassen und es als deins zu sehen, sondern von vornherein zu sagen, nicht mein Geld. Ja, weil das wird halt irgendwann mal abgeführt werden müssen und dann ist das Erwachen groß.
1: Ja, und das, also das Geld in deinem Unternehmen ist ja, also ist ja der Sprit für den Motor sozusagen. Du kannst ja nicht fahren, du kannst nicht wachsen ohne Geld, weil du musst dir, du musst ja auch investieren, egal ob es das in Marketing ist, du musst halt verschiedene Investitionen tätigen können, um einfach wachsen zu können. Und deswegen raube, beraube dich niemals sozusagen deine eigenen Möglichkeiten, aber da musst du dir erstmal selber bewusst sein. Jetzt möchte ich noch auf ein Thema kurz zu sprechen zu kommen. Und es ist ja gerade so, wenn man ähm, vielleicht von, von Mensch zu Mensch arbeitet, dann geht es ja häufig auch um Thema äh, Schwarzgeschäfte beziehungsweise ohne Rechnung das Ganze zu machen. Ähm, Heiko, ich kenne natürlich deine Antwort dazu, aber ist es denn zu empfehlen, das Ganze, die Leistung schwarz zu erbringen? Nein. Genau, also klar ist also nein. Ist es nur, so.
0: ist es nicht nur die offizielle Antwort, äh, das ist wirklich richtig gefährlich, also, ein Steuerberater hat mal zu mir gesagt, wenn du bei den Einnahmen bescheißt, dann ist es genau das, dass du Geld sozusagen schwarz einnimmst ohne Rechnung ähm, und das eine Zeit lang machst. Und du musst da gar nicht so viel das gemacht haben über viele Jahre hinweg. Da droht halt in Baden-Württemberg zum Beispiel nach relativ kurzer Zeit Gefängnis tatsächlich. Also, der Steuerberater hat gesagt, versuche alles Mögliche, wenn es darauf ankommt, auf legalen Wege Steuer zu reduzieren, aber mache niemals schwarz Geschäfte. Das ist wirklich sehr, sehr gefährlich, kann ich also wirklich nur unterstreichen. Mache das nicht.
1: Ja, fang das nicht an, von Anfang an nicht, weil dann kommst du da auch einfach in nichts rein, wo du dich nachher vielleicht doch irgendwie verzettelt, weil das Finanzamt will nicht nur wissen, was du an Einnahmen getätigt hat, hast und deine Steuern gezahlt hast, sondern die prüfen schon auch, okay, wie schafft der das, seinen Lebensstandard zu halten, wenn er aber nachher irgendwie nur 1.000 Euro offiziellen Umsatz im Monat gemacht hat. Das heißt, irgendwo muss ja da nochmal Kohle reinfließen. Und das sind einfach Sachen, es kommt wahrscheinlich sowieso raus. Auf irgendeine Art und Weise kommt sowieso raus, von dem her, wenn du dein Geschäft startest, deine Selbstständigkeit, dann mach es gleich auf soliden Beinen, mach es offiziell, beschwer dich nicht darüber, dass wir in Deutschland Steuerweltmeister sind, das gefällt keinem, aber es ist einfach so, das können wir uns nicht rausholen, aber wir haben ja auch hier tolle Möglichkeiten, unseren Gewinn einfach auch da, äh, dementsprechend einfach äh, zu erhöhen und dann auch mach dir lieber Gedanken statt, dass du dir Gedanken darüber machst, wie du irgendwie äh, mehr, mehr Geld in die eigene Tasche sagen kannst, indem du irgendwie hier Steuern bescheißt oder so, also mach dir lieber Gedanken darüber, wie kann ich mein, mein Geschäft zum Wachsen bringen, mehr Umsatz machen und habe dadurch einfach mehr Gewinn.
0: Ganz ehrlich, auch mal eine kleine gesellschaftliche Dimension. Ich habe jetzt in meinem Unternehmerleben also schon viele Millionen Steuern ans Finanzamt abgeführt und es fühlt sich auch gut an, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil wir haben hier in Deutschland doch eine soziale Marktwirtschaft, wir haben bei aller Kritik ein funktionierendes Gemeinwesen mit all den Dingen, die halt öffentlich finanziert werden. Und da trägt ein Unternehmen natürlich dazu bei, wenn alle nur tricksen würden und sie würden zum Beispiel auch nicht erwischt werden, hätten wir das einfach nicht. Und ich finde es ehrlich gesagt für mich auch ganz fein zu sagen, okay, ich bin ein Teil, ich gebe auch über die Steuern was zurück, ich habe Erfolg und ich freue mich drüber, aber andere haben dann auch was davon von meinem Erfolg, indem ich die Steuern bezahle. Und das ist für mich wirklich gut so, das passt so. Und wenn man dann mit sich im Reinen ist, und vielleicht sogar was Positives dem abgewinnt, ja, dann zahlt man halt die Steuern so, wie sie anfallen und ja, und nimmt den Rest, der ja auch dann durchaus noch äh, ansehnlich
1: ist. Exakt. Jetzt habe ich vorhin gesagt, Steuer darf nicht das Thema sein, die Hürde sein, die dich daran hinter dich selbstständig zu machen. Es ist kompliziert, aber du musst es auch final nicht wissen. Du musst nicht wissen, warum, wie, wo, was. Du kannst dir einfach einen Steuerberater holen. Du kannst mit Steuertools arbeiten, die dir dein Steuerberater dann auch erklären wird, wie das Ganze funktioniert. Und dann ist es wirklich eine Kleinigkeit. Dann brauchst du deinen Steuersatz. Dann musst du wissen, was du jeden Monat auf die Seite legst. Und dann kommt kein böses Erwachen. Dann ist das Steuerthema einfach eine Sache, die so mitläuft. Ich mache mir selber gar keine Gedanken mehr über Steuern. Das ist einfach ja, jeden Monat halt ein fester Posten sozusagen, ist halt die größte Ausgabe, die der Unternehmer hat, ist so, kann man nicht ändern, aber wie der Heiko auch schon gesagt hat, da passiert ja auch was mit dem Geld, nicht nur Gutes, wird ja vieles vergeudet, aber das ist nicht unsere eigene Verantwortung, sind wir nicht die Herren darüber und von dem her, wir müssen sie zahlen, wir machen es einfach, aber wir wollen es uns auch gleichzeitig so einfach wie möglich machen. Schön, dass du jetzt in dieser Folge wieder mit dabei warst und ich hoffe, du konntest da auch viel daraus ziehen. Ja, die Quintessenz ist, mach dir dein Leben nicht unnötig kompliziert, mach es dir einfach. Es gibt Menschen, die du dir an die Seite holen kannst, die dich in deinem Vorhaben unterstützen, wie im Steuern. Und wenn du darüber hinaus jetzt auch noch Unterstützung brauchst, dich zu positionieren, das heißt einfach dein Angebot glasklar zu positionieren, zu lernen, wie du deine Zielgruppe erreichst und dadurch einfach auch in kürzer Zeit schaffst, Kunden und somit auch Umsatz zu generieren, den du nachher versteuern kannst, dann geh gerne mal auf www.spätstarter.biz und finde heraus, wie unser Spätstarter-Programm auch dich dabei unterstützen kann, erfolgreich in deine Selbstständigkeit zu starten. Wir hören uns in einer weiteren Ausgabe vom Spätstarter-Podcast wieder. Bis dahin, mach's gut. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Mach's gut, bis nächste Woche.